0: Decía, paz en medio de la tormenta. Wow, pensé, pero me está cantando esa canción a mí. Y muchas cosas llegaron a mi vida, a mi mente, a mi pensamiento, a mi corazón. Y sentí como que algo me soplaba, me pasaba la mano. Era como que algo, como que el Espíritu Santo llegó a mi vida en ese momento.
1: Cuando llora. Las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro Incierto a esperar Puedes tener Pasa la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú y Mi corazón anhela algo real El Señor viene y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta
2: puedes tener saludos y muy bienvenidos a este podcast de la iglesia Maranata Hoy escuchamos un testimonio de la hermana Esther Melo de Batey Palavé en Santo Domingo de República Dominicana.
1: Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio del lago.
2: Aquí estamos en el estudio con la hermana Esther Melo. Ella nos va a dar su testimonio y compartir lo que tiene en su corazón. Bueno, Esther, muy bienvenido. Y comienza con una presentación. ¿Quién tú eres?
0: Buenas, mi nombre es Esther Melo. Nací aquí en el Batey Palabé Y he crecido aquí, me desarrollé aquí, tengo mis hijos aquí en el Batey Palabé. De mi niñez siempre estuve dentro de la sociedad cooperando, formando grupos culturales. Empecé a muy temprana edad, a los 12 años, a ayudar a las maestras a dar clases en la aula y a formar grupos de teatros y de poesía coreada. Más tarde, ya de, ado de adolescente, empecé a estar con grupos religioso, iba siempre a la iglesia católica con mi abuela, siempre tenía que leerle la Biblia porque ella casi no veía y yo era la nieta mayor y ella siempre me llevaba de su mano. Así fui creciendo en el Batey palabé desarrollándome, estudié la primaria en el Batey Palabé, la secundaria teníamos que trasladarnos hacia Mano Guayabo porque aquí no contábamos con un liceo. Era muy fuerte para mis padres. Yo soy, vengo de una familia reconstruida, donde mi madre tuvo dos hijos con mi padre biológico y luego tuvo que casarse de nuevo porque él la abandonó y se fue a los Estados Unidos y se olvidó que había tenido una familia aquí en Santo Domingo. Pero gracias a Dios, Dios nos mandó un padre que era de nacionalidad haitiana pero fue nuestro padre, nos crió, nos educó, nos dio mucho amor y lamentablemente falleció. Yo me casé con un señor, tuve dos hijos. Él, cuando mi niño más pequeño tenía ocho meses, él murió. Yo me vi metida como en un abismo, sola. Aunque mi familia estaba al lado mío, yo no sentía que que estaba alrededor de ninguna persona porque me sentía sola, perdida. Y todos los días estaba sumida en un mar de llanto. Un día estaba sentada en la puerta de mi casa con un niño de cinco años y otro de ocho meses, llorando. Y no veía solución en mi vida. Me sentía muy vacía, aún teniendo a la familia La Vera y a mis hijos. Más tarde, cuando un vecino salió de su casa con una guitarra, yo le pregunté, Yanti, ¿para dónde va? Y el señor Yanti me dijo, yo voy a un curto que hacen donde lía. Y fue como que el señor ahí me dijo, ve en mi subconsciente. Y le dije, "Yanti, espérame, yo me voy a poner unos zapatos. Inmediatamente fui, me puse unos zapatos, le puse un abriguito a mis hijos y cogí para el curto de donde lía, que se hacían todos los años las, el día 6 de enero. Y cuando fui allá, pues lo primero que escuché fue a una hermana que estaba cantando una ca canción. Ella se llama Verónica. Decía, paz en medio de la tormenta. ¡Wow! Pensé, pero me está cantando esa canción a mí. Y muchas cosas llegaron a mi vida, a mi mente, a mi pensamiento, a mi corazón. Y sentí como que algo me soplaba, me pasaba la mano. Era como que algo, como que el Espíritu Santo llegó a mi vida en ese momento. Y desde ese momento supe que Jesús entró en mi corazón. Cuando se terminó el culto, todos me saludaron muy cordialmente y yo sentí que estaba con una verdadera familia que estaba en mi hogar y sentí a Dios desde ese momento conmigo. Y a partir de ese momento, siempre la hermana Verónica empezó a visitarme y empecé a acudir a la iglesia y me sentía que ese vacío que yo tenía aquel día se había llenado y se iba llenando y se iba rebosando hasta el sol de hoy que estoy en la iglesia. Le doy gracias a Dios por guiarme por ese camino y por conocer ese grupo de hermanos que conocí, sueco que han sabido estar a mi lado en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Y hasta ahora estoy en el camino de Dios y no quiero dar un paso atrás nunca en la vida. Y quiero servirle a ese señor. Aquí en la comunidad vivo ayudando al que me necesita. Cuando una persona está enferma y tengo que buscarle cualquier ayuda, lo hago. Si una persona muere de escasos recursos, es muy difícil enterrarlo. Pues salgo a buscar coleta con hermano, con compañero, con amigo y lo enterramo. Y Hasta ahora estoy con mis dos hijos. Y en mi familia principal, que es la iglesia, y mi familia secundaria, que fue la familia biológica que me dio Dios. Y le digo, hermano, que si toman el camino del Señor, nunca se van a arrepentir. Porque eso ha sido la alegría en mi vida, la fortuna. He tenido... Malos momentos, pero sé que no estoy sola porque Jesús siempre está ahí al lado mío para acompañarme a pasar los momentos difíciles y a vencer porque la lucha no es mía ni de ustedes. La lucha es de Jehová. Y me siento muy agradecida de estar en los caminos de Dios.
2: Testimonio que impacta de verdad. Mira, Esther, eh, estamos aquí en Batei Palavé, como dijiste, y eh, aquí me, me doy cuenta cuando te veo aquí caminando en, en el Batei, hablando, conversando, ayudando, eh, me doy cuenta que todo el mundo te conoce, y te piden favores, y tú siempre dices que estás dispuesta, y ¿qué te motiva así a trabajar eh, sin pensar en recompensas, nada de esto?
0: Bueno, lo primero es que me motiva Dios, porque Jesús estuvo en este mundo, ayudando a todo el mundo sin recompensa ninguna, nos salvó de nuestro pecado, sin recompensa. Entonces yo creo que Dios tiene un propósito conmigo y es que yo le sirva a la humanidad porque yo soy una discípula que es la tierra de Dios y todo el que me necesite, pues yo lo voy a servir. No, a veces no sé cómo voy a salir de la situación cuando le digo que sí puedo ayudarlo, pero pongo todo en manos de Dios y Dios que aclare y me vaya dando entendimiento y vaya abriendo puertas en el camino.
2: Eh, otra pregunta. Eh, nosotros llegamos aquí a Palavé en el año 2000, la primera vez, y desde entonces hemos visto muchos cambios aquí. Eh, eh, pensando en eh, la juventud, pensando también en muchos problemas que hay, ¿Puede explicarnos algo? ¿Cómo tú ves la situación? ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Qué es lo que está esperando? y ¿Qué es lo que veo como mucha desesperación en la juventud, por ejemplo?
0: Bueno, yo te puedo decir, en el dormir, esta era una comunidad muy sana. Los jóvenes buscaban juegos sanos, entretenimiento sano. Aunque no teníamos un medio que nos brindara un espacio libre para divertirse. Este es un batey donde había campo de caña, donde solamente llegaban migrantes, donde el presidente ni el estado se ocupó de crear parques de diversiones para los niños ni nada por el estilo. Los espacios libres que se crearon eran porque los mismos jóvenes creaban sus espacios de diversiones. A medida que ha ido pasando el tiempo, han entrado las corrupciones, la droga. Y para ver hoy no es lo mismo que 10 y 8 años atrás. Aquí la droga está por cada esquina. Los jóvenes se nos están dañando. Vemos un futuro incierto. No vemos más que esperar que Dios entre en los corazones de cada uno. Que Dios haga el milagro. que los que estemos en el camino del Señor, prediquemos la palabra por cada esquina para que los jóvenes conozcan de la palabra de Dios y esperar que Cristo venga pronto porque eres nuestro Salvador y nuestra solución en este mundo. Sabemos que la Biblia nos dice que todo esto iba a acontecer y cuando todo esto estuviera pasando era porque la venida del Señor está cerca. Yo como madre de dos adolescentes, de ángel y arcángel, me siento sumamente preocupada por su futuro, por su desarrollo. Entonces solamente le pido a los hermanos que oren por nosotros, por mi casa, por mis hijos y por cada una de las personas que viven en este bate y palave, que necesita mucha ayuda de oración y de todo.
2: ¿Cuál tú crees que sería el desafío mayor para nosotros aquí.
0: Bueno, yo creo que el desafío mayor para nosotros eh, lo hemos ido haciendo día a día es el trabajo con los niños, como lo estamos haciendo con las escuelitas bíblicas, porque ellos son la zapata. Si creamos niños sanos con conciencia de quién es Dios y le decimos lo grande y lo amoroso que es Dios. Yo creo que en el mañana esos niños no van a tener caminos desviados Y otras es tratar de ver qué nos proponemos para trabajar con jóvenes. Aquí lo hemos hecho en la comunidad Maranata. Hemos trabajado por muchos años con un grupo de jóvenes. Eh, pedir la oración para que eso continúe y para buscar una alternativa que ofrecerle a esos jóvenes para entusiasmarlo a venir y a escuchar la palabra y buscarle un espacio libre, recreativo, donde ellos se sientan en confianza y puedan dejar la calle, el mundo, y venir a un espacio sano. Y amar su vida, amar a Dios, amar a su padre y a su familia. Yo creo que es un desafío que debemos proponernos cada uno de nosotros los cristianos.
1: Levántate y resplandece, que ha nacido ya tu luz, la tierra será cubierta de mal hecho puridad, pero si tú te levanta, en ti será la luz, levántate y resplandece para que ande con Jesús, levántate y resplandece para que ande con Jesús. Levántate y resplandece, que ha nacido ya tu luz, la tierra será cubierta de mal hecho oscuridad pero si tú te levanta en ti se verá la luz Levanta y resplandece para que ande con Levanta y resplandece para que
2: ande con Este batey tiene muchos dominicanos y muchos haitianos eh, me doy cuenta que hay una cultura haitiana muy representada aquí y últimamente eh, la migración del país eh, se ha cambiado mucho también y veo muchas dificultades. ¿Puede explicarnos algo de esto y cómo este, eh, afecta a las personas?
0: Bueno, como decía, antes este es un batey donde habían cañaverales. El ingenio azucarero estaba más enfocado en los batelles que era que tenían los braceros. Los hermanos haitianos eran traídos a la República Dominicana a hacer ese tipo de trabajo. Inmediatamente desapareció la, la azúcar y las cañas de las comunidades, pues muchos hermanos haitianos se quedaron en los bateyes, formaron familia, crecieron sus hijos aquí en Santo Domingo y nacieron algunos de ellos, la mayoría los cuales no eran dotados de, de documentos porque sus padres eran braceros y eran traídos aquí por contrata de trabajo. Ahora en día está una exportación demasiado masiva, injusta, porque se están llevando niños que nacieron, crecieron y han vivido toda su vida aquí en Santo Domingo y no saben cuál es el territorio haitiano no conocen desconocen totalmente el territorio haitiano entonces la migración está difícil no se puede los migrantes no pueden salir en un vehículo porque no tienen documentos son bajados son maltratados son chantajeados por muchos de la milicia no hacen las cosas correctas se sabe que en cada país hay reglas que los extranjeros tienen que tener documentaciones y lo que no tienen tienen que ir a su país pero aquí tienen también que saber que hay muchos que han nacido aquí en República Dominicana y por el ende de nacer aquí en República Dominicana son dominicanos.
2: Una última pregunta. Eh, aquí en palabé conocemos varias familias haitianas y como tú dices, eh, carecen de documentos. Entonces están en peligro de ser deportados. Pero... También hemos visto muchos cambios en personas. ¿Puede darnos algún testimonio de alguna familia?
0: Bueno, sí. En el transcurso del tiempo que tenemos aquí, que la comunidad maranata está aquí, aquí hay varias familias que han sido gratificadas por Dios y ayudada por los hermanos maranata. Por ejemplo, le puedo decir la familia de Delfina, Zoila, que hace tiempo atrás era una familia incierta, no tenían posibilidad de vida, vivían en una casa inseguro porque tenían que pagar una mensualidad. Entonces, cada día no sabían dónde iban a obtener los recursos y eso era una pesadilla para ellos. Además de buscar dinero para pagar una casa, tenían que saber cómo iban a alimentar los hijos. Era una familia muy numerosa. Y gracias a Dios y a los hermanos Maranata y a la iglesia, pues vino una luz en el camino. Ellos hoy están dotados de una casa, su seguridad es otra, su cambio es otro, sus hijos tienen otros brillo. Y Dios ha permitido obrar en esa familia, que esa familia ha cambiado 100%. Se sienten seguras, felices, y tienen un techo que saben que nadie lo va a sacar de ahí Y que sus hijos están protegidos. Además pueden estudiar que de antes no sabían cómo lo iban a mandar a las escuelas. Y esa familia es un logro.
2: Gracias hermana. Eh, ahora una última pregunta. Eh, son muchas últimas preguntas. Pero al que escucha este programa, ¿qué tú le quieres decir de importancia?
0: Bueno, lo primero que es que hay que tener a Dios en su corazón y que cada uno que escuche este programa sepa que en un rincón del mundo hay bateyes como el batey palabé lechería, caballona, bienvenido, donde habemos personas de escasos recursos marginadas por la sociedad, donde hay un grupo de jóvenes y niños con esperanza del futuro donde no se le puede negar la posibilidad de una vida sana, feliz. Y decirle a cada uno de los oyentes que oren por estas comunidades que son marginadas, que son pobres, que llegan pocos recursos y que sepan que deben valorar la vida y que deben amar a Dios, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y... Pongan en su oración a estas comunidades para que lleguen las bendiciones y para que podamos ayudar cada día a esos niños, a esos jóvenes, a tener un futuro prometedores, que sean brillantes y que no nos dejemos llevar ni opacar de aquellas cosas malas que hay en el mundo, sino que tengamos fe y brillemos con la luz divina de Dios. Y que pongamos primero a todos los seres humanos necesitados y que pongan en oración al batey Palavé y a los demás bateyes. Y no se olviden de nosotros, que aquí habemos personas en un lugarcito del mundo, aunque sea muy oculto. El Señor le ama a todos.
3: Necesitado Encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muéstrame el camino Que debo seguir
2: Estás escuchando un pod de la iglesia Maranata en español. Entonces decimos Dios les bendiga a todos y espero que vuelvan pronto a escuchar más programas de aquí de Maranata Podcast en español. Hay una página en internet donde puedes fácilmente encontrar todos los programas que hemos publicado. Maranata.de o es la dirección de esta página, maranata.t.O. Dios les bendiga y hasta luego.